0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos à edição do Futebol de Verdade para terça-feira, dia 23 de fevereiro de 2022. Estamos um, a entrar na fase decisiva da época, tanto em termos nacionais com o campeonato e ontem, o Fogo do Porto ganhou ao Marítimo, mas não ganhou para o susto, ganhou com um golo já para lá do minuto 90, como, enfim, acontece muitas vezes a todas as equipas, e sempre que isto acontece, a frustração nos adeptos do rival leva a uh, um, é comentários menos próprios e, menos, e mais indecorosos uh, mas acontece com todos também, não é? Mas já aconteceu assim quando foi o Sporting a ganhar nestas condições por exemplo ao Farense e aí foram os adeptos do Benfica e do Porto a futebol, quando o Benfica ganhou também com um golo para lá dos 90 no último lance do jogo por exemplo ao passo de Ferreira, enfim um, é normal, é do futebol e é normal também que as pessoas acabem por se manifestar da forma como se manifestaram hoje vou aqui uh, falar e tentar desmontar esse jogo, esse marítimo do Porto de ontem, que o Porto ganhou por 2 a 1, manteve-se desta forma à mesma distância, aos mesmos 10 pontos do Sporting no topo da tabela. É uma distância grande, mas é uma distância que o Flóculo Porto espera naturalmente conseguir reduzir já no próximo sábado, nesse clássico, nesse Porto Sporting, que vai ser para o Porto naturalmente um jogo do tudo ou nada, uh, enfim, ou do alguma coisa ou nada, porque mesmo que o Porto ganhe, não quer dizer que fique numa posição favorável para poder uh, renovar o título de campeão, uh, quer dizer apenas que fica mais próximo do Sporting, uh, mas ainda assim é uma distância muito, uh, muito grande. Uh, e atenção, vamos lá ver. Na época passada, e há duas épocas, uh, os campeonatos começaram a virar precisamente no confronto entre segundo e primeiro, em que o segundo ganhou ao primeiro. Mas uh, os sete pontos a que o Porto pode aspirar a ficar se ganhar ao Sporting no próximo sábado, eram os sete pontos que havia antes do clássico que virou nas, nas últimas duas épocas, antes desse Porto-Benfica que o Benfica foi ganhar ao Dragão há dois anos e antes desse Porto-Benfica que o do Porto ganhou ao Benfica do ano passado. Portanto, aí os sete pontos passaram a ser, foram ainda reduzidos e este ano aquilo que está em causa é apenas a possibilidade do Porto reduzir para os tais sete pontos. Pergunta-me o Paulo Neves. Se sábado é o jogo do título, eu acho que uh, será uh, se o Sporting ganhar, por exemplo, não é? Se o Sporting ganhar, muito dificilmente uh, poderá, uh, poderemos aqui começar a, a pensar uh, noutra coisa que não seja o Sporting uh, campeão. Diz o César Gonçalves, já aconteceu o Benfica estar a 7, podia ficar a 10, e ficou a 4 nesse jogo, depois do jogo do Dragão. É isso que eu estou a dizer. Um, uma coisa é entrar para o Clássico a 7, e ganhando o segundo classificado poder reduzir para 4. Outra coisa é entrar para o clássico a 10 e ganhando poder reduzir para 7. Uh, portanto, um, estava a dizer que no caso de vitória do Sporting acho que muito dificilmente poderemos pensar em outra coisa que não seja o título de campeão para, para o Sporting e que o empate não fecha as contas. Porque se eu admitisse neste momento que o empate entre Sporting e Porto, imaginemos uh, que Porto e Sporting empatam no próximo sábado se eu admitisse neste momento que esse empate iria fechar as contas do campeonato, eu teria que chegar à conclusão que o Sporting com o Braga, por exemplo, está fora da corrida ao título, porque o Braga já está neste momento e caso ganhasse, passaria para a frente do Porto nesse, nesse caso. Portanto, eu também acho aquilo, enfim, não, não seria tão conclusivo como o Joaquim Manuel Meireles, que diz, na minha modesta opinião, o Sporting dificilmente perde este campeonato. Eu acho que o Sporting é favorito, mas, atenção, não está ganho e, portanto, aliás, as coisas nem sempre são uh, aquilo que parece que vão ser. Portanto, pode, ainda ontem, se formos a ver, uh, quando chegávamos à ponta final daquele jogo de ontem, em que o Porto, do meu ponto de vista, foi mais forte durante grande parte do jogo. Mas podia muito bem ter perdido o jogo. Há aquele cabeceamento do Zainadu ao posto, já na ponta final da partida, que podia ter dado dois no ao Marítimo. E a verdade é que o Porto, depois, ainda acabou por ganhar a partida, já com o tal golo nos descontos. Ora bem, vamos lá olhar, então, para o jogo de ontem. O Sérgio Conceição não fez poupanças. Apareceu com o seu esquema habitual. Os dois laterais, embora ontem, não tão ofensivos quanto isso. Parece-me que estão a começar a ser mais contidos e a perceber melhor que não podem ir os dois ao mesmo tempo, Zaidou e Manafá, um, ontem a equipa não, não se destapou tanto assim atrás. Também é verdade que o Marítimo raramente uh, procurou o, a metade ofensiva do campo, não é? Mas uh, e isso uh, acabou por uh, fazer com que o jogo... Uh, se jogasse quase sempre em 50 metros. Coisa que não é, uh, naturalmente, muito... Uh, não é o ideal para testar, seja o que for. Mas ia dizer, o Porto com os dois laterais um, ofensivos, com os dois o par de médios que eu acho que funciona uh, às mil maravilhas, que é a melhor maneira do Porto jogar, Sérgio Oliveira e Uribe, mais um belíssimo jogo do Uribe. Parece-me que o Uribe está num momento uh, muito, muito bom. Uh, depois, o um Corona a fazer do Otávio. Não gosto tanto. Eu acho que o Corona funciona melhor como terceiro avançado, do que como terceiro médio. Uh, aquilo que me parece é que uh, o Porto será sempre melhor com o Otávio ali, Corona depois, e depois Marega e uh, Taremi, saindo Luís Dias do 11 mas pronto, acaba, aquilo que acontece é que não estando o Otávio ainda em condições para jogar 90 minutos e veremos se vai estar ou não em condições para jogar 90 minutos no jogo contra o Sporting isso pode ser opção inicial. Uh, aquilo que faz geralmente o Sérgio Conceição é puxar o Corona para aquela missão, a missão de terceiro médio, o homem que Uh, ajuda a completar o meio-campo e que depois aparece nas aulas uh, para, uh, em situações ofensivas transformando o 4-4-2 por vezes em 4-3-3 uh, e depois Uh, o uh, Luís Dias a partir da esquerda e Marega Itaremi como pontas de lança do outro lado o Marítimo um, apresentou um bloco muito, muito baixo eu já vou aos penaltis e à arbitragem já sabem como é sabem como funciona não vou ler, ler comentários sobre a arbitragem enquanto não chegar ao tema porque senão não falo de mais nada e eu uh, quero falar um bocadinho de futebol uh, há uma concessão que eu faço que é falar sempre aqui de arbitragem uh, no futebol de verdade mas uh, quero falar de futebol e portanto uh, quando eu chegar à arbitragem chego para já estou a falar de bola bom um, e a dizer, Marítimo, bloco muito baixo, a uh, equipa com os três uh, centrais, o Leo Andrade, o René e o Zainadin, funciona bem assim com o Zainadin a comandar. Zainadin é um dos, uh, eu vou dizer, um dos defesas centrais mais fiáveis deste campeonato e é, é estranho que a equipa do, do Marítimo esteja de facto tão mal posicionada no campeonato. Um, com, este, com, com, com este jogador. É verdade que ele faltou a alguns jogos, mas ainda assim parece-me que é um de Central muito fiável e um bom líder para o setor. Depois, os, os laterais, o Hermes e o Wink, ou melhor, o Wink e o Hermes, porque o Wink joga à direita. Um meio campo de apenas dois homens, e os três homens à frente, em que os dois alas, o Correia, de, de, de um dos lados, um, e uh, do outro e, e baixavam sempre para formar quarteto de, de, de meio campo, uh, deixando o João Altagueu uh, muitas vezes uh, sozinho na frente. Só que a questão é que este bloco do Marítimo foi baixando mais e mais e mais e mais e mais à medida que o jogo ia avançando, e isto uh, fez com que só mesmo o extraordinário acerto defensivo da equipa do Marítimo pudesse levar aqui e também a conjunção com o facto de, do outro lado, o Porto não estar particularmente feliz ao nível da criação, fez com que o resultado chegasse como chegou, um a um, perto do, do final. Porque a superioridade territorial e de posse do Futebol do Porto foi brutal, foi abismal. O Porto teve ontem bola suficiente para poder criar situações de golo que, na verdade, também não criou. Uh, diz-me o Luís Turrão Taremi e Marega jogo fraquinho ontem acho que sim acho que não estiveram a bom nível os dois nem eles nem o Corona uh, nem o uh, Luís Dias e por isso mesmo a equipa do Porto tendo muita bola tendo uma supremacia territorial extraordinária acabou por não ser capaz de criar assim tantas situações de golo quanto isso marcou num livre, no, na sequência de uma bola parada, um livre indireto, Sérgio Oliveira, uh, segunda bola, e mesmo assim ali um bocadinho às carambolas. Acabou por sofrer também de canto um bocadinho, uh, enfim, não sei. Haverá ali uma parte de lance estudado, na forma como a bola entra na, na marca de penalti, no Joel a rasteira, e depois há um toque para a entrada do Léo Andrade, uh, junto ao segundo poste, para, para bater o mar mas também me parece que há ali uma carga aleatória, grande, na forma como o Marítimo chegou ao empate, e depois parece-me que, uh, do ponto de vista estratégico, as duas equipas estavam bem com a forma como o jogo estava a decorrer. O Porto, com a tal supremacia uh, de posse e territorial, a jogar quase sempre no meio-campo do adversário, o Marítimo confortável a controlar o jogo do ponto de vista defensivo, uh, mas a apostar muito também uh, naquilo que, à medida que o resultado se ia eternizando, ia sendo o destapar atrás da equipa do Porto. Um, diz o Elder Neto, é difícil quando estão 11 jogadores dentro da área? Eu sei que sim. Mas isto é uma coisa que uh, todas as equipas têm que enfrentar. E há umas que uh, superam isto e outras têm mais dificuldades em superar. Já viu o Porto superar isto com muito mais facilidade do que ontem. Não é a primeira vez que acontece ao Porto. Não é a primeira vez, e já aconteceu várias vezes, ao Benfica, ao Sporting, até ao Sporting com o Braga, na, no, no, nos jogos acontecer-lhes isto com alguma frequência, a forma como eles vão uh, tendo que superar este tipo de, de, de situações. Bom, uh, e a dizer, o Marítimo também me pareceu, de certa forma, confortável, uh, com a forma estratégica como estava o jogo montado. Porquê? Porque, estando a jogar com o bloco muito baixo, naturalmente o convidava ao Porto a subir, e depois tinha muito espaço nas costas da última linha, para poder explorar uh, uh, esse espaço em lances de contra-ataque. E é verdade que durante muito tempo no jogo isso não foi uh, sendo conseguido, mas a partir de determinada altura... Creio que a partir do momento em que o meio campo do Porto passou a sentir mais dificuldades de recuperação, a partir do momento em que a equipa do Foco do Porto passou a ser também uh, uh, a arriscar mais, a meter mais gente na frente, uh, o Marítimo foi, foi sendo capaz de meter um ou outro contra-ataque e podia, de facto, também na ponta final do jogo ter chegado a, ao golo da vantagem, que complicaria e muito a situação ao Porto naquela, naquela partida. Uh, não o fez, teve o ponto máximo, foi mesmo aquela. Há uma jogada do Alipur. Uh, precisamente que numa aceleração consegue bater o Pepe, que é uma coisa estranha uh, alguém bater o Pepe em velocidade. O Pepe, apesar da idade, continua a ser um, um, um defesa central muito rápido, uh, mas ontem o Alipur conseguiu batê-lo com bola em velocidade. Enfim, não é muito normal. Uh, chegou na cara do guarda-redes e não conseguiu marcar. E depois há a situação do Zainabin uh, num pontapé de canto que mete a bola no, no poste. E depois uh, tira uma excelente defesa também do Marte uh, no, uh, no na recarga. Portanto, foram dois lados em que o Baritinho podia ter marcado. Não o fez. Acabou por ser vítima, precisamente, da tal, do, do, do tal amontoar de homens dentro da sua grandária quando o uh, uh, Ruben Macedo comete a grande penalidade sobre o Francisco Conceição na ponta final do jogo uh, para uh, o golo do uh, Otávio. Uh, o penalti foi cometido ainda antes do minuto 90, mas o golo entrou já depois do minuto 90, já no período de compensação. O Porto foi mudando, enfim, mudou de forma a ser capaz, de certa forma também, de melhorar do ponto de vista da criação. É verdade que o Francisco Conceição voltou a entrar muito bem no jogo, tal como tinha acontecido no jogo contra o Boa Vista. Volta a sofrer uma grande penalidade. É, de facto, um jogador... Uh, muito provocador neste ponto de vista, porque assume, porque pega na bola, porque, uh, sendo, de certa forma, mais, uh, um jogador mais franzino, acaba por uh, potenciar a possibilidade de ser, de ser carregado em, em falta, mas uh, um, aquilo que me parece a mim é que, uh, enfim, é curioso o facto de Marega ter sido o primeiro a sair, na equipa do Porto. É curioso também o facto de, quando entra o Otávio, ter sido o Sérgio Oliveira a sair. Mas isso tem a ver, sobretudo, com o facto de estar o Uribe a fazer um grande jogo. E depois, a entrada do Tony Martínez acaba por não funcionar, do meu ponto de vista. Aliás, já alguém aqui comentava há bocado. Uh, e me dizia que o Tony Martínez tarda em justificar. Eu, de facto, não vi ainda uh, do Tony Martínez nada uh, que justifique o facto do Porto ter ido buscar ao Famalicão, abdicando por exemplo do Soares, uh, enfim, a não ser que uh, tenha havido ali questões de ser um mais caro que o outro e, portanto, isso ajudar uh, na equipa do Porto, do ponto de vista da Orçamental. Um, portanto, acabou o Porto por ganhar. Foi a equipa que fez mais por isso. Uh, é preciso, uh, apesar de toda a frustração que depois entra uh, nas mentes dos adeptos dos rivais, um, é preciso perceber que uh, o Porto fez mais por ir à procura da vitória. O Marítimo limitou-se a, a ficar. Conforme diz o Henrique Luiz, uh, estava confortável nas linhas baixas. Porto com dificuldades em criar situações de golo. O muito importante no equilíbrio, corona mais útil de fora para dentro como avançado, subscreve tudo aquilo que diz, o, ou que escreve, neste caso, o Henrique Luís, no fundo é um bocado isso que eu estava a dizer também. Também me parece que o Sérgio Oliveira não esteve fantástico neste jogo, ou pelo menos não esteve tão bem como estava o Uriba na forma de funcionar daquele, daquele meio-campo. Bom, um... Vamos, então, tratar então, dos lances polémicos do jogo. Eu uh, começo por dizer que, uh, do meu ponto de vista, há zero dúvidas relativamente à marcação do grande Noirá. Uh, Pergunta-me uh, Diamas Correia se o lance de ontem é penalti. Pergunto. E sobre o Ronaldo frente a Juventus? É preciso sermos coerentes? ou oh, oh, Diamas, eu vou ser mil por cento coerente. Não tem nada a ver um lance com o outro. É que nada. Aquilo que vimos ontem... Uh, foi o Francisco Conceição a dominar a bola dentro da área e há uma carga nas costas. Aliás, eu se quiser comparar este lance do Francisco Conceição com um lance recente, posso compará-lo, por exemplo, um, no lance uh, em que o Rebocho faz grande novidade sobre o Pedro Gonçalves no Sporting Passos de Ferreira. É igual. O Pedro Gonçalves domina a bola dentro da área, o Rebocho, o lateral esquerdo do Passos de Ferreira, vem e, dá, e apoia o peso do corpo. Não é um bracinho. Eu, se houver ali um braço, eu posso uh, discutir a uh, intensidade. Se empurrou, se não empurrou, se só encostou. Enfim, não é isso que está aqui em causa. O que esteve em causa, tanto no lance do rebocho sobre o Pedro Gonçalves, nesse Sporting passo de Ferreira, uh, que o árbitro marcou, e bem, grande penalidade, como ontem, no lance do Ruben Macedo sobre o Francisco Conceição, é uma carga nas costas. É o peso do corpo em cima das costas. E, portanto, aí... Zero dúvidas que é a grande penalidade. O lance do Ronaldo é um lance completamente diferente. É um lance em que eu tanto posso dizer que foi o Ronaldo que foi contra a perna do Zaidu, como que foi o Zaidu que foi derrubar o Ronaldo. O Zaidu já lá estava, no momento em que o Ronaldo inflete a, a direção, domina a bola para trás, inflete e vai contra as pernas uh, do, uh, do Zaidu. Não vi, sabe o Nuno Félix a dizer, Nuno Félix Teixeira não viu a falta ofensiva sobre o Defesa Central no lance do penalti aos 90 minutos? Não, não vi. Enfim, posso ir rever, e se revir, e se vir que há aí uma falta, também lhe digo com certeza que, que havia. Mas, francamente, vou-lhe ser evidente, que vou-lhe dizer que não vi. Não vi, não reparei, não, 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 não me chamou a atenção. se Volto a dizer, se houver, vou ver, se houver, vou rever, se houver, virei aqui com certeza à caixa de comentários, dizendo que sim. Portanto, Uh, não vejo nenhuma razão, uh, nem na, na contestação da grande penalidade, que só, uh, enfim, a contestação vem, naturalmente, da frustração uh, de quem já estava a contar, os adeptos dos rivais, que o Porto perdesse pontos e acabou por não perder. É isto, uh, o, não é, não, uh, ao João Martins, eu, uh, em relação, diz-me o João Martins, este lance é igual ao sofrido pelo Pedro Gonçalves contra o Porto em Alvalá Não é. Eu disse aqui, e mantenho, que não vejo nenhuma razão para o VAR ter mandado a reverter a grande penalidade cometida pelo Zaidu sobre o Pedro Gonçalves no Sporting Porto em Alvalade na primeira volta. Porquê? Porque é um lance de... esse sim é um lance de intensidade. Há uma mão nas costas. E a mão nas costas tanto pode ser encostar como pode ser empurrar. Ninguém sabe. Só mesmo os jogadores que lá estão e o árbitro que pode estar a ver de perto. E, portanto, sendo um lance de dúvida se o árbitro tinha marcado grande penalidade era para manter e o VAR não deveria ter mandado reverter. Agora, os lances não são iguais. Posso comparar com o lance do penalti sobre o Rafa também. Não, há, não vejo no lance do penalti, no lance do alegado penalti sobre o Rafa contra o Farense não há um encontrão nas costas. Há um toque. E o toque pode permitir ao jogador continuar a jogar ou cair para o chão. Um, enfim, é um lance sempre subjetivo. O lance de ontem tem zero de subjetividade. Um, também já vi isto, como diz o Rui Marco Calhas, que diz que o primeiro gol do Porto, a marcação do livro, a bola tem de se movimentar ou rolar e isso não aconteceu. Logo, não deveria ser golo. Este é o, é o tipo de lance que eu não... Vou ser muito honesto convosco. Não valorizo. Admito que sim. Admito que devesse ter sido... Neste caso, nem era repetido o livro. Era o livro em direto a favor do Marítimo por duplo toque do Sérgio Oliveira na bola. Mas, uh, francamente, é o tipo de lance que eu não valorizo. Tal como não valorizei aqui... E atenção, eu sou igual para os clubes todos. Tal como não valorizei aqui... Um, o lance, por exemplo... Do, do primeiro golo do Boa Vista, que não tinha sido canto. Enfim, são picuinhices. Já estamos a começar a entrar no domínio das picuinhices, que só servem para uh, servir uma determinada narrativa. Aí está, diz o Luís Chelpires, Golo do Marítimo, mal analisado pelo VAR. Existe intervenção de um segundo homem dos madeirenses no centro da área pelo que a linha é inserida no momento errado. Não tem razão, Luís. Não toca na bola esse segundo jogador do Marítimo. E o facto de se fazer à bola... Como não toca, não leva a que o um momento seja o outro. O momento das linhas é o momento do toque do João Altargueiro. E aí, o Léo Andrade estava em posição regular. Portanto, já falei aqui de uma série de lances de óculos. Vamos lá a ver. Recapitulando. Gol do Porto. Uh, a bola não terá rolado no momento do uh, primeiro toque. Uh, e, portanto, haveria duplo toque uh, do uh, Sérgio Oliveira. Admito que sim. Também admito que não. Enfim, é duvidoso. Um, mas é uma início, do meu ponto de vista. Não justifica. Um, enfim, sou sempre igual. Uh, depois, segundo lance, gol do Marítimo, perfeitamente regular. Não há uh, toque do jogador que, aparentemente, se faz à bola, mas não chega lá. E, portanto, a, a linha de fora de jogo é introduzida no momento do passe do João Tagão. E aí, o Leo Andrade está em jogo. Terceiro lance. Grande penalidade sobre o Francisco Conceição. Não tenho nenhuma dúvida. Posso ter dúvidas, eventualmente, porque não vi. Não me chamou a atenção. Sou honesto. Uh, se terá havido uma falta anterior num jogador do Porto. Vou ver assim que acabar o Futebol de Verdade e responderei por escrito a quem me perguntou isso aqui nesta edição do Futebol de Verdade. Há outras duas situações em relação às quais uh, também não tenho uh, dúvidas. Uma delas é que Corona devia ter visto cartão amarelo. Uh, há uma entrada do Coronavol no início do jogo, uh, que entra de piton à frente, que uh, uh, acaba por pisar o jogador do Marítimo. Era jogada de cartão amarelo, sim, senhores. E, sobretudo, eu volto àquela pergunta que fiz aqui uh, e que, enfim, os adeptos do Porto e os responsáveis do Porto são iguais aos dos outros clubes todos. Uh, quando é para os jogadores deles, reclamam um critério mais leve. Quando é para os jogadores dos adversários, reclamam um critério mais uh, pesado. Porque aquilo que eu vi antes do Corona, foi os, jogadores, os responsáveis do Porto, até inclusive, a partilharem vídeos e a dizerem que o Corona era um saco de pancada, portanto, o que é que está aí presumido é que uh, os árbitros deviam mostrar mais cartões, portanto, que era um critério mais apertado, mas depois, quando o Corona faz aquilo que fez, por exemplo, em Braga e agora, já não, já é um critério mais leve, portanto, já se admite perfeitamente porque o critério era leve e, de facto, ontem... Uh, o, um, o arbitragem teve um critério uh, como eu gosto, leve. Agora, o lance do Corona ainda assim seria para cartão amarelo. Tal como o lance do Manafá uh, em que há um cartão amarelo para o Hermes por agarrar o Manafá ou por derrubá-lo uh, e é bem mostrado o cartão amarelo ao Hermes mas depois há uma agressão que o Manafá levanta a perna e vai com o pitão à, à zona da, da, das costas uh, do Hermes e atinge-o, era lance para cartão vermelho, não era lance para cartão amarelo. Um, portanto, agora, vão ler o que diz o Júlio Caetano. O Manafá devia ter sido expulso, verdade, concordo. Uh, embora admita vamos lá ver. Não, mas era cartão vermelho. Eu gosto, eu gosto pouco que os árbitros mostrem cartões, mas aqui é um lance de cartão vermelho. O Corona devia ter levado o quinto amarelo, e, sendo assim, já eram dois a menos para o Clássico. Ó oh, oh, Júlio, então agora vou-lhe fazer a coisa assim. Uh, é verdade isto que está a dizer, uh, mas o Corona viu, por exemplo, contra o Sporting Clube Braga, um primeiro amarelo que não se justificava. E todos nós, enfim, foi essa a minha opinião, pelo menos. E, depois no segundo amarelo que motivou a expulsão e que fez com que ele não pudesse ter cumprido o castigo de cinco amarelos num jogo contra o Boa Vista que era o que teria acontecido se eu não tivesse visto aquele primeiro amarelo no jogo com o Braga. Portanto, enfim, vamos lá deixar de fazer esse tipo de contas, porque o amarelo isto era aquilo e depois o outro era aquilo outro, enfim. Não, é sério. Uh, um, as coisas são o que são uh, e, neste momento, uh, eu recuso-me a ir mais longe do que na análise casuística. Uh, isto é, sou capaz de olhar para o jogo de ontem e ver, uh, neste lance, o guarda decidiu assim e devia ter decidido assado, naquele decidiu assado e devia ter decidido assim. Agora depois, quando querem encontrar aqui teoria... É como ontem li em muitos sítios que o Ruben Macedo, como foi da formação do Porto, teria feito o penalti de propósito. Isso para mim é uma aberração de tal forma que uh, uh, não vejo nenhuma razão para, para sequer para isso passar na cabeça das pessoas, a não ser a frustração evidente com os resultados. Uh, porque... Eu, esse tipo de lance, esse tipo de comentários, é um, é um tipo de comentários a que eu só dou acolhimento no dia em que me mostrarem ou o jogador a festejar o facto de ter perdido o jogo, ou, uh, se foi corrupção, uh, a transferência bancária, o cheque, a mala com dinheiro, enfim, o que vocês quiserem. Enquanto não houver isso, enquanto não houver a smoking gun, uh, eu vou continuar a achar aquilo que acho sempre, é que os jogadores fazem de tudo para ganhar. E, às vezes, até, vamos lá imaginar, um jogador que fez a formação num determinado clube até pode querer mostrar ao clube que está, que está bem, sentir algum orgulho por defrontar o seu clube e, portanto, até entrar ali numa espécie de um, sobre-empenho que o pode levar a cometer algumas faltas. E pode ter sido esse o caso. Enfim, não estou, não estou dentro da cabeça dos, dos jogadores para saber isso. Pergunta-me o Paulo Ferreirinha se o VAR não deveria ter intervido no Vermelho ao Manafá. Devia. No Amarelo ao Corona não podia. Uh, mas no Vermelho ao Manafá devia não o fez, sim, é verdade um, e concordo com o que diz o uh, Rui Ribeiro não se pode pôr assim em causa a vida de um profissional essa pessoa vai ser perseguida e ameaçada, é muito feio uh, e sim, é verdade, é aquilo que eu acho também mas infelizmente no futebol em Portugal estamos cada vez mais girados para aí bom, vamos ter então um, diz-me Pedro Fernandes que o Benfica é a equipa mais prejudicada, o Benfica não jogou ontem Pedro, isso já foi, já foi anteontem uh, depois se é prejudicado ou não, enfim é, já disse aqui ontem é uma anomalia estatística, de facto, o Benfica não ter grandes penalidades a favor neste campeonato, tal como é uma anomalia estatística o facto do Porto ter as 12 grandes penalidades que já tem. Uh, mas... Eu, é como digo, não faço mais do que análise casuística. Uh, e mais, até me esqueço, eu já não me lembro do que é que aconteceu há 3 ou 4 semanas, se foi penalti ou se não foi. Uh, enfim, não é coisa que me, que, me, que me assista, muito francamente. Vamos ter, então a não ser que apareçam uh, casos de doença ou de lesão, e esperemos que não, uh, um Futebol do Porto uh, na máxima força para o Clássico contra o Sporting, uh, veremos se uh, vamos ter ou não uh, um Sporting na máxima força uh, no jogo contra o Porto, porque ainda há essa questão do Amarelo ao Palhinha e de ver uh, um, se o Tade vai decidir esta semana ou não para, eventualmente, cumprir o castigo uh, que não cumpriu no jogo contra o Benfica. E que, volto a dizer, era injusto, sim, porque o Amarelo foi mal mostrado, mas uh, acabou por ser uma questão... Uh, uh, acabou por ser, fugir ao castigo de forma... Uh, pouco lícita, do meu ponto de vista, mas, ao mesmo tempo, também uh, pouco inteligente, porque o Sporting não teve o palhinha de início no jogo contra o Benfica, porque ele só entrou na ponta final do jogo e arrisca agora a não o ter também no jogo contra o Porto. Um, Pergunta-me o André Filipe se o Marítimo se salva da descida, vamos a ver. Eu já disse aqui, ontem ou anteontem, que esta luta para não descer de divisão está muito, muito complicada, uh, porque eu uh, vejo méritos em quase todas as equipas que estão lá embaixo. E vai ser complicado uh, perceber quem é que vai vacilar. O Famalicão parecia estar a vacilar. Ganhou, esta semana, ao, ao Rio Ave. Uh, o Farense uh, parece estar entrar numa lógica de começar a somar pontos. Um, o Marítimo, diz o Paulo Ferreirinha, que lhe parece a pior equipa da Liga... Eu, enfim, eu não, não tenho capacidade para dizer quem é a pior equipa da Liga. Tal como já disse aqui várias vezes que não acredito que o Boa Vista possa descer com o, com o João Ferreira, porque é um treinador muito, muito experiente. O Gil Vicente... Enfim, se formos a ver, temos aqui neste momento uma, duas, três, quatro, cinco, seis equipas separadas por dois pontos. Do 18º ao 13º lugar. E depois temos mais três com mais dois pontos eu acho que isto está, está tudo muito embrulhado e veremos. Vai depender muito daquilo que é acontecer, vai depender tudo daquilo que é acontecer daqui uh, para a frente. Bom, um, a Liga vai agora parar um bocadinho. Durante a semana vou falar aqui mais, com certeza, do, uh, do Porto Sporting, do próximo, do próximo sábado. Uh, vai ser um jogo fundamental, conforme já disse, mas para já vamos ter uh, competições europeias e uh, já hoje. Uh, com dois jogos da Liga dos Campeões que me parecem muito, muito curiosos. Uh, vamos ter, então, já hoje um Atlético Madrid Chelsea uh, e um Lazio Bayern. Um, em termos de Champions, pergunta-me o Júlio quem é que ganha. <risos> Eu não aposto, já disse aqui, sempre fui mais trader do que punter uh, e um, se me metesse a adivinhar resultados de jogos, são mais aqueles que falham do que aqueles que que certo a, a, minha, a minha cena com as apostas era outra, uh, nunca foi propriamente a de fazer punting, foi mais a de fazer trading. Mas um, aquilo que me parece, vamos lá ver, o Atlético de Madrid parece estar a cair, não é? Uh, teve dois jogos complicados com o Levante, empatou um, perdeu o outro. Parece-me que a equipa está a começar a acusar a ausência do Kieran Trippier. Porque, sobretudo quando o Simeone desvia para ali o Marcos Llorenta, que era um jogador fundamental na zona de meio campo. Um, e uh, acaba por ter dificuldades uh, a equipa quando o perde a meio campo para o ter a fazer de ala direito, no, no, no 3-4-1-2 da equipa do, do Atlético. Um, mas, uh, uh, de qualquer modo, do outro lado está um de Chelsea que tem sido uh, uma das equipas mais aborrecidas da Premier League nos últimos tempos. Não, não sou grande apologista para já daquilo que foram as alterações feitas uh, pelo Thomas Tuchel na, na chegada a Stamford Bridge. Parece-me que a equipa não está, diz-me o Júlio que está numa onda de subida de forma Acho que não. Uh, enfim, aquilo que eu tenho visto é pouco. É uma equipa segura do ponto, mais segura do ponto de vista defensivo, mas ainda assim uh, não tão entusiasmante do ponto de vista ofensivo. Eu acho que vai ter tudo muito a ver com a dimensão atlética do jogo. As equipas espanholas, na semana passada, foram verdadeiramente atropeladas. Uh, foi atropelado o Barcelona pelo Paris Saint-Germain, foi atropelado o Sevilha, que estava muito bem na Liga Espanhola uh, pelo Borussia Dortmund uh, foi atropelado a Real Sociedad pelo Manchester United uh, e, portanto uh, uh, se o Atlético for capaz de se manter à altura na dimensão física, uh, creio que terá condições para, para conseguir um bom resultado, mas uh, parece-me que vai ser um jogo com poucos gols de qualquer modo. Do outro lado, o e o Bayern, veremos como é que o Bayern responde um, enfim o Bayern, à partida, é a melhor equipa da Europa. É aquilo que, Enfim, só o City poderá, do meu ponto de vista, assemelhar-se em termos de, de qualidade neste, neste momento. Mas uh, é uma equipa diferente desde que perdeu o Thomas Müller. Uh, e hoje, além de não ter o Thomas Müller, não vai ter também o Pavá, o que leva à adaptação do Sula uh, lateral-direito. E o Sula, que já me parece ser muito fraco como defesa central, acho que é ainda pior como lateral-direito. Foi, foi embaraçoso vê-lo ali no jogo contra o Eintracht, na última semana, e, além disso, também não, não, não vai ter o uh, Nhabri, uh, portanto, é um Bayern com algumas baixas, um Bayern a acusar, de certa forma, uh, a ausência de alguns titulares, uh, e joga fora. Não é que isso seja particularmente importante? Ou se tiver que um, apostar num favorito, parece-me que o Bayern é favorito no jogo e é claramente favorito na Iluminatória. Mas estou curioso também em ver, até porque me parece que pode ser um jogo mais espetacular do que o jogo do Atlético de Madrid contra o Chelsea. E amanhã há mais jogos, mas amanhã cá estarei para falar deles também. Para já, estamos a chegar ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Ainda não vos disse que podem seguir-me no Instagram, António Ponto Tadeia. Porquê? Porque o Futebol de Verdade não aparece em direto no Instagram, mas. Há uma versão condensada, uns highlights que aparecem à meia da tarde, no Instagram, na minha IGTV. E, além disso, todos os dias de manhã, há uma votação, há uma sondagem, que tem a ver com o tema sobre o qual eu escrevi às 8 horas, no último passo, no meu site, o antonio Eu hoje escrevi sobre aquela frase do Jorge Jesus, que diz que só lhe falta quem meta a bola dentro do golo, e questionei um bocado, porque fui analisar as uh, estatísticas e os índices de gols separados uh, e de concretização dos vários avançados do Benfica, para concluir que, de facto, nenhum deles se assemelhava, em termos de estatísticos, ao rendimento que dava o Carlos Vinícius, que o Benfica emprestou ao Tottenham. Portanto, a votação que têm lá para votar hoje, é só, é muito fácil, é seguir-me no Instagram, Tadeia, uh, vão às minhas stories, e todos os dias... Por volta das oito e meia, nove da manhã, há uma votação que é aberta e na qual vocês podem votar. É uma pergunta alternativa, ou sim ou não. Uh, a de hoje, S.U.B. Fica fez bem em dispensar o Carlos Vinícius uh, e a hipótese, sim, fez muito bem, porque os quatro tinham eram melhores e a hipótese, não, uh, não fez bem, porque o Vinícius seria a resposta aos problemas que o uh, Jorge Jesus tem neste momento. Uh, para uh, <risos> Diz o Paulo Neres que vai entrar no Insta, por minha causa, uh, o, uh, o Instagram agradece, com certeza, mas uh, todos os dias tem lá a votação e uh, depois ao final do dia uh, o resultado da votação será, será revelado também na, na minha página de, de Instagram. Muito obrigado por terem estado aí então, resta-me pedir-vos que coloquem o vosso like, que partilhem a edição de hoje do Futebol de Verdade e que continuem a fazer perguntas. Eu vou ver o lance de que se queixam uh, porque francamente não me apercebi de nenhuma falta antes da grande penalidade, mas vou ver e se achar que há, uh, vou lá naturalmente responder aos vossos comentários, agora sim por escrito. Muito obrigado então e até amanhã.